0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Estamos viviendo tiempos sin precedentes, en los que parece que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Donde la guerra se puede comenzar por un engaño y una mentira puede paralizar el mundo entero. Jesús dijo... Y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo, manténganse en guardia. Estén alerta. ¿Estaremos viviendo los tiempos finales? Soy Carla Paquet y te doy la bienvenida a Cuenta Regresiva para la Eternidad. Estoy feliz, feliz de estar de regreso contigo después de mucho tiempo de no estar compartiendo nada en este podcast. Y te agradezco porque estás escuchándolo. La verdad es que han sido tiempos de pues de que como de mucho ver analizar lo que está sucediendo mucho pasar tiempo con la familia ya sabes tengo dos niños pequeños que son míos míos y tengo un tercero que es mi adoptivo de, de forma temporal por lo menos hasta ahora es el trato que es temporal y bueno, ya con los tres niños, tres niños en casa 24 horas, siete días a la semana ha sido complicado hacer cualquier cosa. De verdad es que sí se complican las cosas, ¿eh? Este, tengo bueno, los dos chiquitos que tienen 4 años y el más grande que tiene siete años. Y los dos, aunque uno de ellos, los chiquitos, aunque uno de ellos no es mío totalmente. Pues siempre decimos que son gemelos, porque además tienen como que el estilo, los dos pelos chinos, ojos azules. Siempre piensan que son cuates. Entonces, ya siempre decimos que son gemelos y bien cuatro añitos. Entonces, mi casa es un desastre. Bueno, es un desastre y es, es algo muy, este, muy, muy ajá, ruidoso y así todo el tiempo. Y se me hace complicado hacer lives y audios y cualquier cosa. Pero bueno, aquí estoy. Y estoy, la verdad, muy emocionada de compartir contigo el contenido que tengo hoy. Al mismo tiempo, siento demasiado, que, ¿cuál será la palabra?, demasiado respeto de lo que voy a estar hablando. Y le pido mucho a Dios que me guíe, porque no quiero decir nada de más, no quiero hablar nada más emocionada que lo he hecho, la verdad, en este tiempo. Y quiero ser lo más objetiva posible, al mismo tiempo lo más... Clara, lo más radical en cuanto, bueno no radical pero lo más centrada con todo lo que está sucediendo en este momento y ahora vamos a hacer un recuento, vamos a ir por allá a marzo marzo, tú sabes que esto de la pandemia que no es no es tan pandemia pero sé que sí está afectando a mucha gente obviamente y que mucha gente ha perdido a familiares ha, ha perdido gente que ama y al mismo tiempo, otras personas han estado enfermas y han pasado por momentos muy complicados por esta enfermedad. Al mismo tiempo, si nos vamos a los números, realmente no es una, no fue una pandemia. No, los números no son como de una pandemia, lo que sucedería eh, si te pones a analizar el número de muertes por el porcentaje de personas. Realmente se quedó muy, muy abajo. Y esto, nos dijeron que fue algo que comenzó en China, comenzó por un murciélago, que no sé por qué razón siempre quiero decir vampiro, pero no, es un murciélago. Y eso fue lo que nos dijeron al principio. Y después de esto salieron más cosas a la luz. Comenzaron a salir historias de que en realidad esto fue un virus que fue creado o por lo menos modificado en laboratorio. Que esto estuvo... Eh, pues obviamente tuvo que ver China, sí, Wuhan, y tuvo que ver Estados Unidos, que Obama estaba involucrado, que este hombre, uh, Fauci, ¿cómo se llama? Anthony Fauci. Anthony Fauci también, evidentemente, está involucrado, al igual que Gates, el filántropo, y bueno, han salido demasiados, vamos a decir, trapitos al sol de las personas, pero esto no es necesariamente en lo que me quiero enfocar, sin embargo, si sí, quiero darte esta luz de que si tú sigues pensando que esto es una pandemia que fue, que nació de, de un eh, murciélago y sigues creyendo lo que te han dicho las noticias, pues obviamente eh, te hace falta investigar un poco más, y no, no, un poco mucho más, dejar de escuchar las noticias que son eh, las fuentes, vamos a decir, más tradicionales, Toda esta, porque ahorita están saliendo todas las, las noticias más falsas que te puedas imaginar. Por otro lado, están censurando todo el contenido que tiene que ver, precisamente, con este bicho, con el, el coronavirus. Están censurando todo ese contenido en YouTube, en Google. Eh, es impresionante. Si tú haces una búsqueda, por ejemplo, de este remedio que se comenzó a compartir mucho en WhatsApp y en redes, que se hizo viral, que eran tres aspirinas y un limón y eh, 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 hervirlo por cinco minutos y todo esto. Yo no sé si es verdad o no. O sea, nunca lo he probado. Pero lo que me llamó mucho la atención es que yo me fui a investigar a Google y no había ni siquiera un solo post de esto. Todo lo que había eran comentarios contrarios a esto. Es decir, si tú escuchaste acerca de esta receta, no lo hagas. No lo hagas, no hagas esta receta que se está diciendo porque no fue aprobada por Fausty o no fue aprobada por la eh, Organización Mundial de la Salud. Este, y no fue aprobado por ellos. Entonces, ¿qué pasa? La gente que está viendo y que está recibiendo la información únicamente de la Organización Mundial de la Salud, de Gates, de toda esta gente que tiene demasiada influencia sobre las personas y que está además lucrando con esto de una forma eh, espeluznante y que, que piensan lucrar mucho más el filántropo, realmente eh, te te, vas, te das cuenta que que todo está o sea todo está comprado que todo está te están vendiendo lo que ellos te quieren vender te están mostrando lo que te quieren mostrar y que tienes que estar alerta, especialmente tú como si eres cristiana, si eres hija de Dios, necesitas estar alerta y estar alerta de los tiempos. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué nos dice la Biblia acerca de lo que está sucediendo? Evidentemente, me, evidentemente, <ríe> en la Biblia no habla eh, de una pandemia, eh, coronavirus o algo así, ¿no? O sea, no se especifican cosas tan exactas. Sin embargo, claro que nos deja eh, nos deja esas um, pistas de lo que viene antes del fin. Todo esto no te lo digo para asustarte, sino para darte una esperanza, porque para mí es la esperanza más grande, es la esperanza más, más grande. Imagínate que han pasado miles de años, han pasado generación tras generación tras generación esperando ver lo que hoy nuestros ojos ven, y todo esto se abre de la forma, para mí la forma más absurda, con una pandemia que fue creada, pero al mismo tiempo la forma más diabólica también, en donde están matando a mucha, a mucha gente, en donde el filántropo Bill Gates, eh, y digo filántropo obviamente de una forma eh, sarcástica, porque el filántropo no tiene nada de ese tipo, y este tipo lo que él dijo es que Quería, bueno, está el plan, la agenda del 20, en el 2020, en donde, y el 2030 también entra ahí, donde quieren deshacerse de mucha gente. Quieren ir de 7 billones de personas a 500 millones de personas. O sea, de 7 mil millones de personas quieren ir a 500 millones de personas. ¿Puedes creer esto? O sea, imagínate lo que quieren hacer. Bueno, y entonces ellos dicen, bueno, él dice en un video, ¿y cómo lo vamos a hacer? Esto es fácil. Esto es fácil simplemente con las vacunas y con el, el um, control de natalidad. Pues entonces ya un 10-15% ya es, ya queda eliminado, ¿no? Y lo dice quitado de la pena, lo dice tranquilo. ¿A qué se refiere con nuestro control de la natalidad? Abortos. Él eh, tiene una, un tema muy metido del, con abortos eh, junto con su papá. Y entonces, toda la pena, ¿verdad? Así de que sí, 10-15% de la, de la población se va, O sea, es fácil. Ellos quieren que quede una sangre más pura, que quede, que elimin, quieren eliminar literalmente este, como toda la gente que para ellos no es tan importante, ¿no? Quieren que queden solamente 500 millones de personas. Y bueno, comenzaron obviamente con eh, las personas mayores por ahora. Las personas mayores y las personas que están enfermas, que quizás... Eh, para ellos piensan que no pueden aportar más. Y es una tristeza porque de verdad que mucha gente ha perdido la vida con, con esta enfermedad. Al mismo tiempo, si nos damos cuenta de cuáles son las estadísticas, y te invito a que lo veas porque no tengo números exactos aquí, pero te invito a que tú hagas tu investigación, cuáles son las estadísticas año tras año de personas que mueren con flu o por el flu, lo que es la influenza, que las personas que mueren por otras muchas enfermedades, cáncer, suicidios, pues te vas a dar cuenta que realmente este año no es que ha habido como un alto número de muertes, a diferencia de los otros años, o sea, no es mucho más alto ni nada. De hecho, el el pico de, hace creo que fue un año o dos años, creo que hace dos años, el pico fue mucho más alto que en el 2020. Entonces, ¿qué te dice esto? Que realmente todo esto ha sido algo creado, te puedes poner a ver videos en donde se ven, viste, estas carpas, donde dicen, es que está lleno, la gente viene y, y está saturadísimo, las filas están, o sea, no nos damos abasto, y se ve en la televisión de que así las filas gigantes, está haciéndose el estudio. Y luego llegan estas personas a grabar. Al día siguiente, las carpas vacías, nadie adentro, nada de filas, nada de nada. Eh, le preguntan a una persona que está ahí, oye, y... ¿Y, y, ¿Y esto qué? O sea, ayer en la televisión se veía como que esto estaba atascado. Y ella, pues sin saber qué decir, ¿verdad? ¿Por qué le dices, nos estás mintiendo? ¿Estás mintiendo a la gente a través de la televisión? ¿Les estás mintiendo? Y la, la mujer, no, no, no. Y se pone toda nerviosa hasta que se le deja ir a la cámara, queriéndole quitar la cámara y para que la pague ¿verdad? ¿Qué está pasando con el mundo? Después de estar en cuarentena tanto tiempo, y ya muchos países estamos saliendo de esta cuarentena... Estamos en diferentes etapas. En otros países, como en México, sé que en este momento están en la punta, en donde hay más contagios, donde ha habido más muertes, donde están pasando por momentos realmente complicados. Pero, ¿qué es lo que pasó aquí en Estados Unidos? De repente, de la nada, se dejó de escuchar del coronavirus. ¿Y qué es lo que se empezó a escuchar después? Ah, pues ahora hubo otro problema. El problema es que, eh, con todo esto... Alguien mató y dicen que ni siquiera que fue alguien pagado, que ni siquiera está muerto, alguien que se llama George Floyd y entonces por esto, mira, yo ni siquiera veo noticias, ¿eh? yo, o sea, yo todo esto lo he visto indirectamente, voy a decirlo, yo no, no tengo ni siquiera televisión con canales de noticias, sino, o sea, no tengo nada, lo único que tengo en la televisión es Netflix y Prime y ni siquiera la vemos mucho, la verdad. Entonces. ¿Qué es lo que pasó con, con George Floyd? Bueno, lo mataron, una persona eh, de color, un negrito, y entonces eh, se dejaron ir todos a hacer un montón de desastres por todas partes, algo terrible, algo terrible. Y ahora, ¿qué pasa aquí? Hay gente pagada también, una vez más hay gente que está siendo pagada, para hacer todos estos desastres y alterar a otras personas que son más débiles de pensamiento, que no han crecido personalmente, y entonces se le dejan ir y, y lo hacen como ver una, como si fuera una verdad. ¿Quién está detrás de estos, de todo esto? Evidentemente, una de las personas que está detrás de todo esto es George Soros. ¿Por qué creo esto? Porque, bueno, primero que nada, él no quiere ver a Trump en el poder. Esto es algo obvio. Está haciendo todo lo que puede para quitarlo del poder. Eh, porque quiere que regresen los demócratas y no quiere que estén los republicanos, ¿no? Y así que quiere quitar a este hombre del poder. Y la verdad es que Dios lo está usando muchísimo a Trump, con todos sus errores, con todas sus fallas, con todo su pasado, con lo que sea que me digan, Dios lo está usando de una forma impresionante. George Soros, eh, por otro lado, eh, recuerdo haber leído algo de él que... que algo como, si tú quieres comenzar una guerra, no estoy diciendo textualmente, ¿eh? porque no recuerdo exactamente cómo va. Pero decía, si quieres comenzar una guerra, entonces comienza con eh, las personas de color, porque son las más débiles. Y si tú atacas a uno de ellos, ahí se va a comenzar la guerra. ¿Y qué pasó justamente eso? Aquí en Estados Unidos, en este momento, hay una guerra civil. En donde están peleando, que si blancos y negros y no sé qué, o sea, está, está una guerra. Vi un video de una, fue, de verdad que, o sea, es, oh, es tan feo. Un video en el que, esto fue en Instagram, que se ve una señora pues cuidando de su tienda, protegiendo, porque imagino que hay un montón de violencia en esa área, y llegan como tres, no recuerdo si son tres, cuatro personas, cuatro jóvenes, de, pues negritos también, y se acercan, se ve como que cruzan palabras, se van, uno se regresa con la señora y le empieza a golpear en la cabeza, en la cara, o sea, en todos lados. Horrible, horrible, horrible. Y dices, "¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, sucede que esto ya se estaba hablando desde, no es nuevo, pero se estaba hablando desde hace un tiempo y es que se quiere, se quiere imponer un nuevo orden mundial. ¿Es algo nuevo para nosotros? Quizás sí. ¿Es algo nuevo para Dios? Evidentemente no. ¿Qué es lo que se busca con este nuevo orden mundial? Globalización. Globalización a un nivel totalmente nuevo, algo completamente diferente. ¿Qué es lo que se está buscando específicamente? ¿Cambiar eh, la moneda? ¿Que haya una sola moneda a nivel mundial? Quebrar la economía, obviamente, y no quieren, o sea, bajo ninguna circunstancia quieren que Donald Trump active la, la economía. Por eso, otra vez vuelven a tirarla y a tirarla, ¿no? De una forma o de otra. Entonces, están pasando muchas cosas. No quieren que se active la economía, quieren romper la economía, quieren tronarlo todo para que pueda haber una nueva economía, un cis, nuevo sistema financiero. Esa es la primera. Después, ¿qué es lo que, lo que se busca bueno? Eh se busca la unificación de hecho por ahí vi un Rockefeller que dijo, no tengo aquí el artículo oh, voy a ver si lo encuentro pero bueno, que dijo que si, que si, eh, si se les está que se les está a, a él y a, pues, a todos los Rockefeller verdad se les estaba eh, juzgando por querer crear un mundo globalizado en el cual haya un líder mundial entonces son culpables porque si sí es algo que quieren hacer y esto me pareció bastante interesante. ¿Qué es lo que me parece más interesante de todo esto? Que todo está escrito. Todo está escrito en la Biblia. Una vez más, quiero hablar lo más... Um, sabiamente posible. Y no hablar como llena de emociones y cosas así. Porque sí lo he hecho. Y pido perdón. Pero es que me emociona la verdad. Este, pero quiero, quiero hablar de todo lo que está sucediendo. Y cómo es que tú en este momento entras dentro de esta ecuación, o dentro de lo que está sucediendo. Una vez más, lo que está pasando no es algo nuevo, o bueno, es algo nuevo para nosotros, evidentemente, pero Dios no está sorprendido. Ahora, ¿dónde se ve esto por primera vez? La primera profecía que se da acerca de esto es en Daniel 2. Por lo menos, hasta donde yo sé, yo no soy escatóloga, yo no estoy este, no soy eh, estudiosa de todos los eventos futuros como un o sea específicamente pero te prometo que he estado bueno desde hace mucho me ha interesado demasiado el tema incluso una vez estudiando diseño gráfico <risa> todavía me da risa pero estudiando diseño gráfico una vez el maestro de diseño nos dijo que podíamos hablar de cualquier cosa que quisiéramos y yo dije de cualquier cosa y me dijo sí de cualquier cosa y yo de cualquier tema sí, por supuesto se se habla, hablaba de diseño, pero yo mi imaginación fue por todos lados, y le dije, entonces puedo hablar de lo que yo quiero, sí, puedes hablar de lo que tú quieras <risas> pues hablé de las profecías de Daniel <risas> toda la gente así como que ¿qué, qué, qué, ¿qué está hablando? pero hablé todo lo que tenía que hablar, y creo que era lo que tenía que hacer, y al final me sentí muy orgullosa de haberlo hecho, hoy me da mucha risa la verdad, porque era algo de diseño pero lo hice, entonces siempre he estado ahí, siempre he estado buscando esto, y y he creído que, pues que es importante que lo, que, que estemos alerta, que estemos al pendiente de qué es lo que se dice, eh, no solamente que se habla porque dice la Biblia que también tengamos cuidado con eso, ¿no? De que no escuchemos que si se dice que estamos en los últimos tiempos lo creamos luego, luego y así, o sea, de eso está en Eclesiastes, no, no, en Eclesiastes, ¿qué? En Tesalonicenses. <risa> este, aquí la, la maestra de la Biblia va. Pero primero, este Daniel 2, que es el sueño del, del rey Nabucodonosor. ¿Cuál es este sueño del, del rey Nabucodonosor? Bueno, primero, la historia es que él tuvo un sueño que lo perturbó demasiado. No sabía qué significaba su sueño y entonces mandó llamar a todos los sabios que había ahí en el palacio, a todos los magos, a toda la gente que pudo, que, que tenía toda esta sabiduría para él. Y les dijo, por favor, díganme. ¿Cuál es el significado de mi sueño? Entonces le dicen lo, los sabios, ¿no? Y los magos y todos estos. Bueno, pues, claro, nada más dinos cuál es el sueño. Y el rey dice, ¡ah, no! Pues los conoce, ¿ah? Dice, yo no te voy a decir cuál fue el mi sueño, cuál fue mi sueño, sino que tú me tienes que decir qué fue lo que soñé y además me tienes que dar el significado de mi sueño. Pues entonces, obviamente, ya se puso más complicado porque nadie tenía una respuesta. Entonces el rey dijo, bueno, pues entonces todos los sabios han de morir porque no hay una respuesta. Y por ahí le dijeron de Daniel. Daniel se presentó y eh, fue a, a decirle qué fue lo que soñó. Y le dice a Daniel, ¿sabes qué? Pues no hay nadie en la tierra que te pueda decir qué fue lo que soñaste y además lo que significa. Pero, eh, pero realmente, eh, aquí quiero, quiero leerlo. El ruego que pidieron a Dios... Ah, entonces le dice, bueno, no hay nadie que, que dicen, aquí está, Daniel le dijo, no mates a los sabios, llévame ante el rey y le explicaré el significado de su sueño. Dice, no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey, pero hay un dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora, le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Y le dice, bueno, mientras dormías viste eh, algunos sucesos futuros. En tu, aquí está en su visión, su majestad vio frente a una erno, enorme estatua resplandeciente de un hombre. Daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino. El pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y de barro cocido. Y mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó de pies de hierro y bar, los pies de hierro y barro, y los hizo pedazos. La, estua, la estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, parro, bronce, plata y oro, luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Dice, ese fue su sueño, pero ahora le vamos a explicar su significado. Entonces, eh, dice, ustedes supremos entre los reyes, el Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios le ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado un dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. Ahora bien, después de que termine su reino, surgirá otro reino inferior al suyo y ocupará su lugar. Cuando este caiga un tercer reino representado por el bronce, tengo por aquí algunas notas de esto, um, que aquí está, que fue Persia, Milo Persia, es el, el imperio de, de Persia, y bueno, ya son, son cosas que ya sucedieron, ¿no? Este reino destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores, así como hierro destroza y aplasta todo, a todo lo que golpea. Los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá. Por ser barro mezclado con hierro tendrá algo de la fuerza del hierro, no obstante, si bien algunas partes eran tan fuertes como el hierro, otras tan débiles como el barro. Esta mezcla de hierro con barro también demuestra que sus reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro. Entonces, bueno, aquí es donde comienza todo esto, y él dice todo lo que había visto, todo lo que había eh, soñado eh, y, y todo lo que había sucedido, pero ¿qué es lo que pasa después? En Daniel 7... Daniel tiene ahora una visión, y es la visión de las cuatro bestias, ¿ok? Ahorita a lo mejor esto queda como un poquito inconcluso, pero aquí lo importante es la parte de los pies, la parte del de barro y el hierro, ¿ok? Esa es la, la, la parte importante. Todo lo demás ya ha sucedido, en la historia está, pero esta parte es donde nos vamos a enfocar aquí. Ah, dice, en, en, esa noche en mi visión, yo Daniel estoy en Daniel 7, este es Daniel 7.2 vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande Con vientos fuertes soplando de todas direcciones del agua Surgieron cuatro bestias enormes, cada una diferente de la otra Y dice, la primera bestia era como un león con, las, con alas de águilas Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas Y quedó de pie en el suelo sobre dos patas sus dos patas traseras como un ser humano Y se le dio la mente, una mente humana Luego vi una bestia, una segunda bestia, que se parecía a un oso. Se levantó sobre uno de sus costados y llevaba tres costillas entre los dientes y oí una voz que le decía, ¡Levántate, devora la carne de mucha gente! Después apareció la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un leopardo. Tenía cuatro alas de ave sobre la espalda y cuatro cabezas. A esta bestia se le dio gran autoridad. Luego, en mi visión de no esa noche, vi a una cuarta bestia aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía diez cuernos. Mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto un cuerno, otro cuerno pequeño entre ellos. Tres de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Y bueno, seguimos aquí. Eh, millones de ángeles. Bueno, yo seguía mirando porque podía oír, estoy en el 11 ahora, podía oír las palabras arrogantes del cuerno pequeño seguí mirando hasta que mataron a la cuarta bestia y su cuerpo fue destruido por el fuego a las otras bestias se les quitaron la autoridad pero se les permitió seguir con vida un poco más mientras continuó mi visión esa noche vi algo parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo y bueno, aquí hay otra parte de la, de la profecía, ¿no? que es la, cuando Jesús regresa, se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Esta fue la visión. Y perdón si a lo mejor si, si le quieres adelantar un poquito y no te quieres quedar como con toda lo que es la Biblia, tú vas y la lees. Pero para mí esto es parte súper importante de todo lo que viene, porque obviamente es, no te lo estoy diciendo yo, sino que te lo estoy diciendo la Biblia. O sea, está, esto está escrito, no fue escrito en el 2019 o en marzo de 2020 o en abril de 2020 como haya visto que, ah, que está evidente, no sé qué va, explicó, eh, qué fue lo que, uh, lo que iba a suceder en el 2020, ya lo habló en el 2019 y resulta que lo había grabado en el mismo mes, ¿no? Después de ver todo lo que estaba viendo para sacar provecho de la situación. Pero con Dios las cosas son diferentes. Esto está escrito desde hace miles y miles y miles de años. Te estoy hablando de Daniel, el libro de Daniel que fue escrito hace muchísimos años. Y después hay una explicación de la visión. Dice, «Yo, Daniel, estuve es en el 15, quedé muy angustiado por todo lo que había visto y las visiones me aterrorizaron. Así que me acerqué a uno de los que estaban de pie junto al trono y le pregunté lo que significaba todo eso. Entonces me lo explicó así, «Estas cuatro bestias enormes representan a cuatro reinos que surgirán de la tierra, pero al final el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo y los santos gobernarán por siempre y para siempre». Entonces quise conocer el verdadero significado de la cuarta bestia que era tan diferente a las demás y tan espantosa. Había devorado y aplastado a sus víctimas con dientes de, de hierro y garras de bronce y pisoteaba los restos bajo sus pies. También pregunté acerca de los diez cuernos que había en cabeza en la cabeza de la cuarta bestia por el pequeño cuero, el cuerno pequeño que surgió después y destruyó a tres de los cuernos los otros cuernos. Este cuerno parecía más grande que los demás y tenía ojos humanos y una boca que presumía con arrogancia. Mientras miraba, ese cuerno hacía guerra contra el pueblo santo de Dios. Esto es Israel. Esta profecía va para Israel, ¿ok? Y lo vencía. Aquí todavía no hay iglesia. Aquí no entra en nada la iglesia. Esta profecía va para Israel directamente. Hasta que vino el anciano, el altísimo, y emitió un juicio en favor de su pueblo santo, entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Después me dijo, esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra. Será diferente a todas las demás. Devorará al mundo entero pisoteando y aplastando todo lo que encuentre a su paso. Sus diez cuernos son diez reyes que gobernarán ese imperio. Luego surgirá otro rey diferente a los otros diez y someterá a tres de ellos. Desafiará al Altísimo y oprimirá al Pueblo Santo del Altísimo, procurará cambiar las, las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y, tiemp y medio tiempo. Sin embargo, después el tribunal dictará sentencia, se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. Entonces se dará al pueblo santo, el del Altísimo, la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes les servirán y obedecerán. Ok, aquí estamos con Biblia. Todo esto es Biblia, obviamente. Yo no me estoy inventando nada. Tú puedes ir a tu Biblia. Esta es la nueva traducción viviente. Y, y ya. Entonces te este, puedes ir a revisarlo. ¿Por qué me estoy metiendo con todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto que estamos viendo con lo que, eh, lo que está sucediendo en el mundo? Después si nos vamos a Apocalipsis y pasamos también por Tesalonicenses y también, es más, también nos vamos a, ¿qué es? Es Ezequiel 38, donde está, habla de una guerra que va a haber de Gog y Magog. Que Gog y Magog, bueno, está como Rusia, Turquía, este... Y, y, y todo esto no bueno, el punto es que todo, todo está escrito, de verdad que todo está escrito y todo esto viene después a Apocalipsis en Apocalipsis también, y no nos vamos a meter ahorita a leer y a leer, pero te recomiendo que te pongas a leer Apocalipsis porque es muy importante primero habla a las iglesias habla a diferentes iglesias y después bueno, comienza a hablar acerca de lo que va a pasar en los tiempos futuros, y esto fue revelado a Juan a través de una visión y él nos dice lo mismo, que hay diez reyes y que de estos diez reyes después va a salir uno entonces uno es el que se va a quedar con todo el poder este un rey es el que va a ser llamado el que va, el, su nombre va a ser uh, el 666 no la, la marca es donde entra la marca de la bestia que quizás lo has escuchado esto es muy común y mucha gente lo habla la marca de la bestia el 666 y todo esto por qué creemos tantos cristianos que estamos viviendo en los últimos tiempos no sabemos exactamente eh, ¿Cuándo va a ser el fin? Yo creo personalmente hay diferentes eh, como posiciones en cuanto al tema del rapto. Hay gente que dice que no hay rapto. Hay gente que dice que hay rapto antes de la tribulación o un periodo que se llama tribulación, que es cuando este líder se levanta a destrozar a todos. O hay gente que dice que hay un rapto, pero es eh, como a medio a medias de la, de la tribulación. O sea, que si nos toca una parte de la tribulación a la iglesia. Después de estar estudiando, después de estar escuchando, pues yo honestamente sentí paz también con el tema de que si hay rapto o que hay un arrebatamiento, dice la Biblia en Segunda de Tesalonicenses o Primera Tesalonicenses, creo que es Primera Tesalonicenses 4, déjalo checo acá, y dice la Biblia que vamos a ser arrebatados en las nubes y que vamos a ser arrebatados literalmente. A ver, es 4 o 5, está en. Uh, está en Tesalonicenses, es el punto. Eh, sí, una vez más, otro libro que te recomiendo que te vayas a leer: eh, los dos de Tesalonicenses, de los. Pero entonces, eh, dice la Biblia que vamos a ser arrebatados. Personalmente, creo que va a ser antes de que comience toda esta locura. O sea, que a los cristianos no nos va a tocar, a la iglesia no nos va a tocar saber ni siquiera quién es el anticristo. Aunque hay, pues obviamente ya hay muchas teorías de, de quién puede ser y todo esto, pero realmente no sabemos quién es el anticristo ni nada de esto. Pero lo que es lo que dice también Apocalipsis? Eh, Apocalipsis nos dice que al principio habla de 1260 días y también en Daniel se hablan de 1260 días, creo que es exactamente lo que dice, o sea tres años y medio van a ser tres años y medio de paz. Va a haber mucha paz, va a haber lo que la gente está buscando después de un caos. Primero va a haber un caos muy grande y después va a haber una paz. Y tiene que levantarse una persona a traer esa paz. Pero primero se tienen que unir diez naciones, ¿cierto? Es lo que dice, son diez reyes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? La verdad es que yo no estoy muy metida en el tema de política ni nada de eso, nunca lo he estado. Pero ahora que estoy viendo todo lo que está sucediendo por supuesto, estoy así con los oídos bien abiertos, con los ojos bien abiertos, o sea, poniendo atención a todo lo que puedo poner atención, aprendiendo de los super expertos que, que yo estoy viendo y que o que son muy sensibles. Además, personas que han estudiado profecías durante mucho tiempo y es lo que te estoy también compartiendo, ¿no? Aquí tengo unas notas. Y es, eh, ahorita hay, o sea, está China por un lado, está Rusia, Rusia que está haciendo como muy... Vamos a decir como muy... Es, es como Rusia está siendo muy amistosa. Ya, acuate, gok, magok, ¿ok? Entonces, Rusia está siendo como muy amistosa y como que dice, a ver, si China se se convierte en la, en la primera potencia mundial o si es Estados Unidos todavía. Entonces, está... Ahorita en el juego están Turquía, está China, está Rusia. Bueno, Turquía creo que... Creo que sí es parte ahorita de, del juego. Rusia, Turquía, China, Irán... Eh, y hay diferentes naciones que de alguna forma se han estado juntando. No sé qué es exactamente lo que va a suceder una vez más. Yo no soy experta en todo esto. Este, yo te estoy comunicando una parte, pero en otras partes eh, tengo mucha convicción porque lo he estado estudiando también por mucho tiempo. Una de las cosas es que se habla que va a haber mucha paz. Quiero que lo escuches porque si tú no no, no tienes una relación personal con Dios, esto es lo más importante que necesitas tener en tu en tu corazón, ¿ok? Y, y porque es, o sea, necesitas a Dios sí o sí. No sabemos si a lo mejor mañana te vas a ir, si puedes tener un accidente, espero que no, pero simplemente no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el regreso de Jesús está pronto y para cuando Jesús regrese la Iglesia idealmente ya no va a estar ahí, porque la profecía fue específicamente para Israel, no fue para la iglesia. Lo que veo y entendí en este momento, bueno, entendí hace unos días también, es que todo se, si, si recuerdas la promesa fue para Abraham, y de ahí se fue recorriendo que okay, cubrió todo el pueblo de Israel, pero la promesa inicialmente fue para Abraham y se escogió el pueblo de Israel. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera escogido México o si se hubiera escogido Ecuador o Perú? Entonces hubiera sido el mismo problema que hay ahora que hay envidia para Israel, que hay problemas, que le quieren quitar tierras, que, o sea, ¿por qué? O que le quieren destruir, porque finalmente es la tierra de la promesa, ¿no? la que recibió la promesa, no importa quién hubiera sido, hubiera sido el mismo conflicto, pero Dios decidió escoger esa tierra, o esta gente, este pueblo. Y entonces, uh, primero, toda la Biblia es, todo va alrededor de, de Israel, ¿no? o sea, todo, todo en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? Después viene Jesús, y aquí se, lo que yo veo es que se abre como un paréntesis, en donde en este paréntesis entra la iglesia, en donde ya comienza a haber cristianos que no eran eh, judíos, ahora también había cristianos que eran eh, lo, lo que la Biblia dice, ese fue la palabra, este... Oh, siempre la utilizo, pero bueno, todas las personas que no son judías, pues, eh, gentiles, entonces, eh, eh, ahí se va a todos los gentiles, ¿no?, y la en el Nuevo Testamento, ¿qué pasa?, que la, la palabra se comienza a llevar a otros lugares, y llega hasta los gentiles, y llegó hasta ti, y hasta mí, o sea, imagínate qué privilegio, y estos han sido más de dos mil años, en el que este paréntesis ha estado abierto y que cada vez más y más personas están conociendo de Jesús. Y dice la Biblia que Él ha sido paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos ha dado tiempo, nos ha dado la naturaleza para decir, wow, hay un creador y decimos, oh, la madre naturaleza, qué hermosa, te amamos. Y eh, entonces a, se adora a la madre naturaleza. Se adora al universo, al universo pídele lo que tú quieras al universo y al universo te va a conceder porque el universo te escucha y quiere darte las peticiones de tu corazón. Y entonces Dios nos ha dado tantas oportunidades y literalmente hemos nosotros cerrado nuestros corazones y dicho, hay mejores opciones, bye. Y cada vez que alguien menciona la palabra Jesús es como que Ay, esta persona como que anticuada, o sea, pueden mencionar Mahoma, pueden mencionar Buda, pueden mencionar cualquier otra persona pero mencionas Jesús y ah tú eres de esas y como que te critican y si fuera cualquiera, cualquier otra está genial, open mind, ¿no? ¿Por qué es todo esto? O sea, ¿qué, qué es todo esto? Realmente este sí ha sido un periodo de gracia, es un periodo, un paréntesis donde hay mucha gracia, donde la gente está siendo alcanzada, donde ha habido avivamientos, donde ha llegado, o sea, literalmente a todo el mundo la palabra de Dios. Y se ha traducido en un montón de idiomas la Biblia, o sea, muchísimas cosas. ¿Y el qué va a pasar? El paréntesis tiene que cerrarse para que la profecía se siga cumpliendo. La, la iglesia, según lo que dice Tesalonicenses, es que la iglesia va a ser arrebatada, arrebatada con el Señor. Ahora, hay otras posiciones, como te decía, que, que dicen que no, que esto va a suceder después. Bueno... Eh, como sea, creo que la iglesia tiene que ser removida para que se siga cumpliendo la profecía, es decir, se cierra el paréntesis y se sigue hablando, se sigue hablando de los judíos y obviamente la gente que haya quedado aquí, pero el juicio directamente va hacia los judíos porque con esto comenzó inicialmente y los primeros años va a ser de mucha paz. Lo que te decía es mucha paz ahora. ¿Qué estamos viendo en este momento? Yo me pongo eh, con piel, como decimos en México, se me hace la piel chinita. Cuando yo veo qué es lo que está pasando en el mundo, el otro día me metí a ver cuál era la famosa Agenda 2030, que seguramente has escuchado. Y la famosa Agenda 2030, voy a abrir aquí el, el documento en, en mi teléfono, espero, ver, espero encontrarlo ahorita, pero la famosa Agenda 2030... Uy, uh, es que no te imaginas, habla de paz, habla de, de felicidad como nunca antes se ha visto. O sea, es lo más extraño que, que yo he visto, ¿no? O sea, porque tienen algo que es unido happiness, eh, que es United Nations International Day of Happiness. Entonces, tienen un día que es unido, con H al final, happiness, entonces ya este es un día mundial también, ¿no? Creado por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas. Um, está, déjame ver aquí, se si encuentra el documento. Aquí está la agenda del 2000, eh, del 2030, del 2030 dice que es una la agenda sustentable del desarrollo sustentable para el 2030 qué es lo que nos dice esta agenda todo es tan bonito de verdad que si yo no supiera lo que yo sé yo diría qué agenda más bonita buscan la felicidad el amor las metas es eh, esto se creó en el 2015 entonces dice que los próximos 15 años pues que haya algo este una acción ch, 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 bueno, como un cambio muy grande en la humanidad y en el planeta. Dice que eh, en cuanto a la gente, vamos estamos determinados a, a, determinados a terminar con la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones para asegurar que todos los seres humanos puedan vivir su mayor potencial con dignidad e igualdad y en, en un ambiente saludable planeta estamos determinados a proteger el planeta de toda la degradación incluyendo uh, la con, el consumo sustentable y producción uh, que, manejando los recursos naturales y tomando urgente acción al cambio climático para el que pueda soportar a esta, a esta generación y a las siguientes generaciones. O sea, todas las necesidades de, las pre de la presente generación y de las siguientes generaciones. Prosperidad, fíjate, prosperidad. Ahorita, ¿qué está pasando en este momento? Se está rompiendo la economía y nos están hablando de una prosperidad. Ellos mismos que están rompiendo la economía nos están hablando de que ya viene una prosperidad. Estamos determinados para que haya, bueno, de Uh, que, para que todos los seres humanos puedan disfrutar de prosperidad y vidas eh, llenas, vidas llenas en la que la economía, eh, el progreso social y tecnológico ocurren en armonía con la naturaleza. Paz. Estamos determinados a uh, como a, uh, como a uh, impulsar la paz. Uh, soy muy mala traduciendo, perdón, en este, sociedades que son, okay, un, una sociedad que es libre de miedo y de violencia, y bueno, el punto es que habla como mucho de que se, se va a eliminar el hambre, se va a eliminar la pobreza, imagínate, o sea, en, todos los años de existencia del mundo siempre ha habido pobres. O sea, si te vas a la Biblia desde por allá Abraham había pobres. Entonces siempre había pobres. Y a los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero a mí nunca me van, los no me van a tener siempre, ¿no? Este, entonces siempre va a haber pobreza. Pero en este momento se está buscando terminar con la pobreza. Se está buscando terminar con la desigualdad. Se está buscando que qué cosas tan bonitas, ¿no? O sea, está buscando todo esto, pero ¿para qué? También se está buscando la globalización. Quieren tener un líder mundial que pueda ser el que esté controlando el mundo. Lo que la Biblia dice es que los primeros tres años y medio van a ser paz, mucha paz, pero después viene todo lo que es la tormenta. Viene la marca de la bestia. ¿Qué es esta marca de la bestia? Es una marca que dice que te van a poner en la mano derecha o en la frente. Y si te pones la marca de la bestia, entonces básicamente quedas... Uh, fuera del libro de la vida quedas fuera de, de lo que Dios tiene planeado para, para eternidad o sea con Él y pues obviamente es como decirle simplemente no a Dios y, y negar que, que quieres estar con Dios es básicamente eso entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Antes, cuando cuando estas profecías escribieron, obviamente Juan no tenía ni la menor idea de lo que estaba escribiendo. Porque para que fuera posible esta marca de la bestia, pues tenía que traquearse la gente. Tiene que haber una tecnología de tracking para saber quién tiene la marca y quién no tiene la marca. ¿Adivina qué? En este momento ya hay una tecnología de tracking. De hecho, yo no sé si estás informada. De él, eh, como el tratado que se hizo el HR 6666 este, en el que pues es precisamente habla del, del tema del tracking eh, ¿por qué tenemos que estar a seis pies de distancia? bueno pues porque si están más las personas más juntas no es tan sencillo ser traqueado entonces ahorita lo que se busca es estar traqueando con la tecnología 5G todo eso, no, no se trata de ti, no se trata de tu bienestar, se trata del de ellos. Entonces quieren tener a la gente bien traqueada, tecnología 5G, identificar rostros, identificar personas a detalle. O sea que se puede dar un zoom sobre zoom, sobre zoom, sobre zoom. Ya está una tecnología que puede traquear a la gente. ¿Qué es la otra cosa que hemos estado escuchando? Hemos estado escuchando acerca de este tatuaje. Por supuesto, Gates, el creador de este tatuaje que es el quantic, que es um, dot, creo que es dot quantic o quantic dot, tattoo, quantum, no quantic, es quantum dot tattoo. Entonces este tatuaje es un tatuaje que eh, viene ahorita de lo que se habla con el tema del, del coronavirus, ¿no? Con la vacuna que se quiere crear, que por cierto, la vacuna viene con muchas cosas horrorosas, por cierto, por supuesto, todas las vacunas siempre tienen fetos, o sea, tienen bebés, literalmente le ponen bebés a, a las vacunas y muchas cosas más, pero ahorita también están eh, pues con la, el tema de las nanopartículas, ¿no? que quieren eh, para poder implementar eh, este control sobre la gente. Entonces, eh, todo esto suena como, como que fuera de otro mundo, pero está sucediendo. Es real, está sucediendo. Puedes meterte a investigar todo lo que quieras. Google a lo mejor ya no te va a dejar ver tanta información. Eh, te voy a dar algún otro recurso también para que puedas ver que eh, más de esto. Y está este Quantum Dot Digital Tattoo, que es algo que te pueden poner y no te, van a, no te vas a poder quitar. O sea, literalmente no hay forma de quitártelo. Lo mismo dicen que la vacuna viene con un chip. Y también la vacuna, digo, si viene con un chip, no te lo vas a poder quitar. Ahora, ¿es la vacuna la marca de la bestia? Absolutamente no. porque creo que no es la marca de la bestia? Porque la marca de la bestia sucede a los tres años y medio de tribulación. No estamos en tribulación en este momento. No se han vivido tres años y medio de paz. Entonces no es la marca de la bestia y no te la van a poner así como que, ay, oh sorpresa la tienes, ¿no? Sino que, eh, vas a tener que decidir. O sea, va a ser una onda moral, una onda de que, que a lo mejor te van a decir, de, a, a todo mundo le vamos a dar 20 mil dólares o 30 mil dólares, todo mundo va a tener la misma cantidad, pero a cambio tienes que recibir esta marca, ¿no? O sea, es que tú lo, que tú decidas que lo vas a hacer. Eh, otra otra cosa que, que hay es una patente, y no puedo meterlo al fuego diciéndote que, que recuerdo exactamente el número de patente, pero creo que es NWO 060606, New World Order, y ya 666, ¿no? Entonces, ahorita vienen demasiadas cosas, son muchas las cosas que se están dando, que cada día está aumentando, que el caos está viviéndose, es parte de lo mismo, parte de, de, de los comienzos de la tribulación y parte del fin de los días. Entonces, todo esto suena como casi como una película. Casi como una película, esto que estamos viviendo. Pero es una realidad, es una realidad y a mí me da una esperanza muy grande porque yo le creo a, a Dios todo lo que está en la Biblia, yo lo creo. Yo no creo que Él diga, sí, de aquí, de Génesis, a, pues a Daniel o a, no sé, a Samuel o lo que sea, este... A, hasta aquí sí, sí es cierto, pero después como que lo de Daniel no lo creo tanto y después eh, pues si los evangelios sí me los creo todos, pero después Apocalipsis no me lo creo, ¿no? O sea, realmente mi creencia sobre la Biblia es que 100% es la verdad, que lo que está escrito desde hace más de 2.000 años está sucediendo el día de hoy, que cada día es como que se van destapando más y más cosas y te das cuenta que hay mucho más todavía por ver y que puedes, que podemos ver más y más y más y más y, y que literalmente esto se está acelerando muchísimo. ¿Qué va a suceder? O sea, ahorita creo que Donald Trump es el que ha estado deteniendo de alguna forma todo, que esto se vaya mucho más rápido. También la Biblia dice que cuando se quite lo que lo detiene, entonces no sé qué es lo que lo detiene, podría ser Donald Trump el que lo detiene. Eh, pero cuando se cuando Donald Trump deje de, de estar en el poder y otra vez lleguen las otras personas a tomar el poder entonces esto va a ser una locura porque ya hay muchos planes porque ya o sea todos son uno mismo esto viene de los Illuminati esto viene de toda esta gente que está allá arriba y que no quiere para nada nuestro bien no quiere que estemos bien o sea todo lo que quieren es el bien de ellos y esto no se ha planeado en los últimos 15 años, esto se ha planeado desde hace miles y miles, bueno, no miles y miles, pero cientos de años, si te puedo decir que cientos de años ha estado planeando, y bueno, seguramente desde hace miles de años también, porque ya en aquellos tiempos Pablo decía que, que ya estaba eh, el hombre de anarquía planeando todo, ya estaba planeando todo lo del hombre de anarquía, ¿no? Uh, ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Hay, hay muchas más cosas que te puedo decir, cosas que he estado viendo, cosas que de noticias, pero no quiero alargar esto más. ¿Qué es lo que te puedo decir a ti? Primero, si tú en este momento estás lejos de Dios, si tú aceptaste a Jesús en tu corazón, pero estás lejos de Dios, es el momento para reconciliarte con Dios yo creo que en este momento vamos a necesitarlo más, más que nunca, y lo vamos a necesitar por nosotros, por nuestros hijos y por toda la gente que tenemos alrededor. Necesitamos estar apegados a Dios. Por otro lado, si, no eres, si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, este es el momento en que tienes que hacerlo, porque... Este, en este momento todavía puedes encontrarlo, buscarlo mientras pueda ser hallado, ahorita todavía puede ser hallado y tú todavía lo puedes encontrar y todavía hay una esperanza en Jesús, todavía Jesús puede hacer cosas magníficas en tu vida, puede protegerte, puede eh, prevenirte, o sea, es Dios, es el Dios del universo, es el creador, es el Señor de señores. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para recibirlo, para aceptarlo? Simplemente reconocer primero que eres pecadora decir, o pecador. Decir, ¿sabes qué, Dios? Yo te quiero pedir perdón por mis pecados. Yo te quiero pedir perdón por lo que he hecho que, que va en contra tuya. Si he mentido, si he fallado, si he sido infiel, si he sido, eh, si he dicho una mentira, eh, cualquier cosa. Si he matado, por supuesto, si he eh, lastimado a alguien. O sea, todas esas cosas son contadas como pecado. Y yo confieso que he pecado y te pido perdón por ello. Y te quiero reconocer, yo te reconozco que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Señor de señores. Y te pido que tú vengas a mi corazón, que vivas en mi corazón. Que tú lo reconozcas como tu Señor como tu Salvador así que si quieres hacer eso, es más yo te puedo guiar en este momento y puedes orar conmigo gracias Jesús, gracias Jesús por todo lo que tú hiciste en esa cruz gracias por la, la sangre que derramaste en esa cruz, porque esa sangre hoy me puede dar libertad yo te quiero pedir que me perdones por todos los pecados que he cometido perdóname por todo lo que he hecho que va en contra tuya en este momento quiero reconocerte como mi Señor, como mi Salvador. Yo sé que necesito un Salvador porque la Biblia dice que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por ti. Esta historia no se ha terminado, de hecho está a punto de comenzar y yo quiero ser parte de esta historia contigo. Te quiero, eh, te recibo, te acepto y te pido que vengas a vivir a mi corazón y que te quedes conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si oraste esta oración, me encantaría saberlo. Me encantaría saber de ti. Y si tú eres cristiana o cristiano, si tú eres cristiano, yo te invito a que te pongas a leer más. Que te pongas a leer tu Biblia. Que comiences a leer qué es lo que viene. Si tú no entiendes, busca a personas que tienen el entendimiento Puedes En español tengo, eh, déjame ver cuál es el nombre, es Armando Alducín, creo que se llama así, Armando Alducín. Él está en YouTube y tiene muchos, muchos estudios que te pueden resultar fenomenales para todo este tema. Puedes investigar más, yo me he hecho, eh, me he estado obsesionada investigando cada día más si sí, es Armando Alducín. Así lo puedes encontrar. Y él te puede explicar también más de todas estas cosas. Yo voy a seguir compartiendo más porque ahorita, más que negocios, más que hablar de cualquier otra cosa, en mi corazón está hablar de todo esto porque creo que hay señales, Jesús dijo que estemos alertas y necesitamos estar alertas, necesitamos estar despiertos porque hay gente que a lo mejor está viendo las señales está como como si estuviera borracho, que no, no se da cuenta de nada. Y dice que al final la gente se va a estar casando, la gente va a estar comiendo, la gente va a estar en fiestas y no se va a dar cuenta que ya viene. O sea, y no se va a dar cuenta que ya viene porque sigue con la vida normal. Pero todo está apuntando en esa dirección. Y hace eh, más de dos mil años había muchas, muchas profecías que hablaban de un Mesías y ese Mesías vino a la Tierra y mucha gente no lo reconoció, los judíos la mayoría no lo reconocieron y dijeron, ah, esperaremos al siguiente Mesías. Y ellos siguen esperando a su Mesías y esta persona que es llamada el hombre de anarquía o el anticristo. Ellos van a, los va a engañar y ellos van a creer que es su Mesías a quien siguen esperando el día de hoy y te digo, he estado escuchando mucha gente entre ellos un judío mesiánico, un judío cristiano que habla de todo esto de cómo ellos siguen esperando a su Mesías y este hombre se va a sentar en el templo, que por cierto seguramente se va a construir ese tercer templo que es parte de las profecías en cualquier momento y se va a sentar en el templo como si fuera Dios y le van a creer y luego se va a dar cuenta que los engañó y que no es Dios y ahí es cuando ya Dios entra a salvar, cuando Jesús regresa y regresa por su pueblo por los judíos y obviamente ya también por los que se han convertido ¿cuál es el precio? de decirle sí a Jesús de decirle sí a Dios en ese momento es tu cabeza es tu vida en ese momento de tribulación es tu vida lo que va a contar dice que van a ser decapitados si alguien no recibe el, el sello de la bestia o el, la marca de la bestia entonces va a ser decapitado. Te cuento algo. Se están trayendo guillotinas aquí a Estados Unidos. Marca Chanel, por cierto. Son fancies. Investigando un poco más de quién quién está diseñando estas guillotinas. Me di cuenta que es un hombre que se llama. Ay, ya se me fue el nombre otra vez. Este, creo que es Alex Sarks. no recuerdo no en este momento. Pero el punto es que me puse a investigar de, de quién es esta persona. Y Tom Sarks, creo que es Tom Sarks. Tom Sachs, es S-A-C-H-S, es como se escribe su nombre. Y este Tom Sachs, um, pues es el, el que diseñó estas guillotinas, uh, que se están trayendo muchas a, a través de FEMA, es lo que entiendo. ¿Y quién es este Tom Sachs? Bueno, resulta que entre las cosas que tiene, tiene por ahí algo de arte, porque es un artista, y entonces eh, tiene algo de su arte para los Illuminati o por lo menos, ya sabes, la pirámide de los Illuminati es algo de eso que tiene y entre otras cosas tiene una exposición que se llama Satan Ceramics, o sea, cerámicas Cerámica de Satanás o este, y, y bueno, nos podemos dar cuenta de, de, más de, de quién es, ¿no? ya simplemente con esto entonces, ya están llegando cosas, entre ellas también están llegando muchísimas, muchísimos ataúdes. Y esto fue desde 2015, un video que se grabó. Cientos de miles de ataúdes que estaban llegando a Estados Unidos y que decían que se estaban yendo a campos de concentración. ¿Para qué es todo esto? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué los están trayendo? A mí, ¿cuál es la explicación? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué creemos que son necesarios? Es difícil, es difícil hablar de todo esto, o sea, además cuando he estado tan metida viendo todo esto, ¿verdad? Pero todas estas cosas las están trayendo um, y de hecho todos estos ataúdes, el camión que los trae, ¿sabes cuál es el logotipo? El logotipo de los masones, el logotipo masónico o masón. Estamos en tiempos que generaciones, muchas generaciones han soñado con ver, con vivir. Y hoy tenemos el privilegio de ser los que están aquí viviéndolos, los que lo pueden ver de cerca. Y podemos vivirlos llenos de pavor o podemos vivirlos con la esperanza que Jesús nos da, la esperanza de su regreso, la esperanza de que viene por nosotros, la esperanza de que nos lleva con Él. Esa es mi esperanza. ¿Y cuál es la tuya? Estamos en esta cuenta regresiva que es hacia la eternidad y espero un día, si no es en este mundo, que sea en el cielo poder darte el abrazo más fuerte. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga muchísimo.